0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哎，这个世界真的太不公平了，为啥我室友啊一顿吃好几个馒头才九十斤，我天天吃菜叶子还紫薯，我还一百三。这一阵减肥减的，啊，我的脸色都不对了，蜡黄蜡黄的。后来呢，我特意百度一下，面色发黄是什么原因引起的？我想针对性的补一补嘛。结果下面有个回复亮瞎了我的眼呢，他说：“相由心生啊
1: 。”
0: <笑>说起来哈、啊，我减肥也一个来月了，一开始呢还瘦了几斤，进入瓶颈期之后啊，就再也没有掉过秤。最近这两天我也想开了，又开始胡吃海喝了。丸子见了就问我：“佳琪姐，你不是减肥吗？怎么每次点这么多好吃的呀？”我说：“啊，是这样的，肥呢什么时候都可以减。”但有些外卖过了这个点啊，他就不营业了。丸子顿了顿啊，又说：“那你也点点健康的东西啊，又是炸鸡又是烧烤的，胖死你得了。”我无奈地说：“丸子呀、啊，你知道吗？健康的东西呢，一般都不怎么好吃。那既健康又好吃、热量又低的东西有没有呢？也有。这个东西啊，就是海鲜。”但是顿顿吃海鲜吃到饱，有点太奢侈了
1: 。所以
0: 啊，其实让人变得肥胖的不是食物，而是贫穷啊。这话说出来，我自己都觉得扎心了。算了，减肥这事儿就先这样吧。反正最近出门都要戴口罩，可以遮住我这大饼脸。不过话说回来啊，我现在真的觉得戴口罩有一种特别的安全感。口罩下面啊，可以是一副面无表情的扑克脸。不用见到那些半熟不熟的人啊，还要强挤出一个笑容。我希望以后戴口罩可以像戴手套和围巾一样，成为常规的配饰。就算疫情结束了，我也希望天天能戴口罩，因为啊，真的太轻松
1: 了
0: 。也不知道口罩是哪个大神发明的，真得好好谢谢他。别的不说，就是因为有了口罩的保护啊，我才能正常的工作和生活。最近各行各业都复工了。就连我们小区门口啊，卖鸭脖的小哥也出摊了。昨天我在他那儿买鸭脖，等着的时候呢，跟他闲聊了几句，我就问他：“哎，你看这行开心吗？”小哥啊就笑着说：“当然开心了，我想砍谁的脑袋就砍谁的脑袋，像皇上一样。”说完啊，就见他手起刀落，一颗鸭头呢就在砧板上咕噜噜的滚远了。我拎着鸭脖回到家。一进门啊，就看到小辉愁眉苦脸的坐在沙发上叹气。我说：“怎么啦？”他说：“哎，姑姑，夏天都快来了，我的寒假作业都没做完呢。”我说：“这你赖谁呀、啊？是你自己懒。”小辉说：“姑姑，你冤枉我，我哪有时间写作业呀？每天都要上网课，太烦了。”我揉着他的小脑瓜啊，说。我真理解不了你们现在的熊孩子，这上个网课咋这么费劲呢？老师讲的那么清楚，作业还不会写，题也不会做，这么聪明的脑瓜子就是不用在学习上。我侄子听完啊，扁着嘴委屈地说：“道理我都懂，可我就是学不会呀、啊。你不是也知道减肥要少吃多运动吗？可是你瘦了吗？”嘿，这熊孩子啊，真是够烦人的，就会在我的伤口上撒盐。再说了。跟我没大没小也就算了，他还特别爱坑自己的亲爹。昨天我哥他们两口子带孩子在楼下放了会儿风筝，我哥看着我嫂子拉风筝的样子啊，就感慨地说：“哎呀，都说婚姻就像放风筝，媳妇儿啊，我就是你手里的风筝，不管飞得多高，线始终握在你手里啊。”我嫂子听完啊，十分的得意。正当她要开口说话的时候，小辉啊突然大喊。妈妈，你别走神了，快看你的风筝和别人的风筝缠在一起了。然后啊，我哥就莫名其妙的挨了一顿暴锤。不过我也习惯了，他们夫妻俩呢就是吵吵闹,闹闹的相处模式。其实啊，我哥和我嫂子这对啊算是比较幸福的了，吵架呢也是生活的调剂品。有时候啊，看着他们俩每天在我眼前秀恩爱，我也会有一丝丝的冲动啊，想要结婚。但这种想法稍纵即逝。作为一个单身女青年，我的想法呢，时常处于“哎呀妈呀，好想谈恋爱呀、啊”，还有“哈哈哈,哈，单身真爽”这种叠加的状态里。我把这个呢，叫做薛定谔的单身观。不过大部分的时候啊，我还是觉得单身更好一点。我觉得谈恋爱啊，真的是挺麻烦的一件事儿。我周围那些小情侣们啊，谈个恋爱都不敢去迪士尼玩了。因为网传啊，情侣去迪士尼乐园玩呢，可能会导致分手。我细想了一下啊，这也不是什么诅咒，因为一起去迪士尼乐园，考验的是男孩子啊，是不是有能让排队时间变得不那么无聊的聊天能力，顺利地找到想去的地方的计划能力，还有啊，能够注意到对方的疲惫感和饥饿的体贴能力。说白了，迪士尼可不是单纯的主题公园，那可是个战场，水平不够的男人当然要失败呀、啊。之前我一闺蜜啊，就是通过去迪士尼玩，发现自己男朋友不行的，回来之后啊，她就跟那男孩分手了。分完以后，她还特别的伤心，拉着我哭了半天。后来我没办法呀、啊，就安慰她，我说：“行了啊，这个不合适，下一个更好，不用这么伤心。”我闺蜜啊，泪眼朦胧的看着我说。我哭不是因为这个，分手不难受，难受的是拉黑微博、微信、QQ、网易云、支付宝、短信、邮箱的速度没有他快。哇，我发现现代人的恋爱观啊都已经很豁达了。我记得几年之前我失恋那次，那是相当的痛苦。我刚分手那阵啊，情绪特别低落，我甚至还跟我一个学医的朋友啊说我想要自杀，我还表示啊我要用割自己手腕的方式结束一切。没想到啊，我那个学医的朋友不但没有阻止我，还说我这样割是不对的，顶多是皮外伤，不是命。说到激动处啊，他还用笔给我画了一个切入点。有这样的朋友啊，何愁活得太久啊，对不对？我这个朋友呢，后来留学去了欧洲啊，现在定居在了瑞士，在异乡漂泊啊，人生地不熟的，一开始他也不习惯。国外呢，都过圣诞节、春节啥的都不放假。每年过年啊，她都特别的想家。后来她就想了一办法，每年圣诞节啊，都买一棵特别大的圣诞树。过完圣诞节就接近新年了，然后呢，她就让她老公啊，把这圣诞树给砍了，用来熏香肠和腊肉，以此来解思乡之愁。看着没啊？多么完美的东西方结合哈、啊，一点都没有浪费。说实话啊，我还真有一点羡慕他，倒不是因为他定居在了国外。而是他跟我同龄啊，却通过自己的努力买了房子和车。回过头来再看看我自己啊，啥都没有，没有也就算了，我都这么大个人了，现在每个月月初啊，还会跟我的信用卡账单纠结一会儿。<笑>上上个月啊，我看完账单心里想，不对呀、啊，这个消费额该不会是被盗刷了吧？然后呢，看看明细，哈哈，全他妈是我自己花的。<笑>上个月看完账单啊，我又崩溃了，心里想：我的天呐，这也花太多了吧
1: ？这次
0: 绝逼是被盗刷了。再看看明细啊，发现哈哈，没毛病，是我花的。等到这个月账单下来的时候啊，我觉得这回真的不对劲儿，这次毫无疑问肯定是被盗刷了。随即啊，我就认认真真的核对了每一笔流水，然后发现你妹呀，这也全都是我自己花的。其实花钱这个事儿啊，真的不赖我。现在都是无现金支付了，花钱的时候啊，一点感觉都没有。有时候无意间啊，点进了某个购物平台，出来的时候呢，就会顺手买一些东西。前几天啊，我就在网上买了一只箱子，想着以后出差用。结果送过来一看啊，发现颜色发错了。我赶紧上网去问店家怎么回事结果那店家的态度啊，特别差劲一直都不肯松口道歉。后来我就生气了，我说。你怎么这么理直气壮啊？你颜色发错了不知道吗？店主回复啊说：“不会呀、啊，根本就没有发错呀。”我说：“你看看，我要的是天空蓝，你给我寄来个灰白色。”那店主发来一个无奈的表情符号，跟我说：“亲，我们这儿的天空蓝就是这个颜色呀。”这话说的啊，一时间我竟不知如何反驳。后来啊，店家跟我说可以调换啊，但是邮费要自理。我觉得麻烦，就没换。在这儿呢，我劝大家尽量不要冲动购物。要买什么东西呢？尤其是要买大件的话，最好提前做足功课啊，多问问网友的意见。说到问意见啊，这里面也是有一些门道的。我举个例子啊，如果你想买个耳机啊，预算是三千块钱，你千万不要和大家说，请给我推荐个三千块钱以内的耳机。这样呢，只会引来一堆人啊，跟你说，再加一千啊，有更好的选择，或是都花这个钱了，不如直接买个更好的呀。你应该这么说啊，你说三千块钱以下的耳机都是垃圾，不服来辩。然后呢，就会有一堆人啊，为了想要证明你是错的，疯狂的给你推荐三千块钱以下高性价比的耳机。不信你就去试试啊，绝对好使。不用夸我聪明啊，这招也不是我想出来的。经常听节目的听众啊，一想就能知道，这种损招呢，肯定是出自我哥之手。他这个人啊，就爱算计。上个礼拜二是他跟我嫂子的结婚纪念日，特殊时期嘛，也没法出去浪漫，俩人呢就在家里做了点好吃的。我哥呀还特意开了一瓶红酒，几杯酒下肚之后，我嫂子、啊、满脸红晕地说：“老公。”想当年咱俩谈对象的时候，我穿着皮鞋走路脚疼，你就把我从柳巷南头一直背到北头。现在想想还觉得好感动。如果我要是当年没嫁给你，你不白背了吗？那你不亏死了？我哥说：“嘿，幸亏我当时背着你，我要是不背你啊，你不知道要花多少钱买东西、啊、那样我更亏呀、啊。”一段音乐，欢迎回来。跟大家说个事儿、啊、哈，最近呢我的公众号做了迁移，然后很多朋友的星标关注都没有了，拜托大家啊重新设置一下星标。具体方法呢就是点开主播加期的公众号主页，点击右上角的三个点儿，然后啊就出来那星标的设置按钮了。这样呢你就能第一时间看到我更新了。哎呀没办法，因为现在公众号太多了，你们要是不给我设星标的话，我就沉底儿了。又到了留言互动的时间了啊！看一下小伙伴都说了些什么。首先这位呢叫有腹肌的吃货，他说佳期啊，因为疫情的原因，我在家里待了两个多月，老公去外地上班，两周才回来一次。刚开始我一个人在家还挺自得其乐的，学学习、健健身、做做好吃的，每天啊就放着你的声音陪伴我。可是前天啊，我突然就绷不住了，瞬间崩溃，哭得稀里哗啦，真的好难受啊！老公晚上也没有时间陪我说话。我又大哭了一场，我感觉自己都不认识自己了。我这九三年的，马上要博士毕业了，但学校不开学，可能还得在家待一个月，压力也大。一个人待久了没人说话，真的好难受啊！还好有你在。那幽默点啥就天天哭啊？在家憋的是吗？找点事儿做呀，比如嗯、呃、织织毛衣啊，绣个十字绣，看看书是吧？追追剧啥的。你要实在不行的话，就找几个朋友煲煲电话粥，啊，你要是不嫌我回复慢，找我聊也行。下面呢，叫王班长的小祖宗，他说：“那年蒋介石在整个南京种满了梧桐树，只因宋美龄喜欢；夏洛用一辆法拉利换了一车向日葵，只因马冬梅喜欢；吴百松三年的陪伴也抵不过江产的一句‘陈小希，和好吧’。”陆星河的五十六次求婚也抵不过余怀的一句“对不起，我来晚了
1: ”。
0: 我以为孟云穿成至尊宝的样子是挽留，却看见林佳拼命吃芒果的时候，我才明白是放手。海绵宝宝为什么没有第二季？因为海绵宝宝的配音死了。哆啦 A 梦为什么没有结局？因为大雄不想接受没有哆啦 A 梦的现实。哎，我真的好神奇啊！一段话把我看过的所有的影视剧全都串到一起了。所以说啊，一定要珍惜当下啊，因为很多事情错过了，那就是错过了。下面呢，叫佳期家的小王子，他说有一年冬天啊，农夫发现一条蛇冻僵了，他很可怜他，他就把那个蛇呢放到自己怀里。回到家哈、啊，发现这个蛇并没有苏醒，农夫呢就把蛇放进了一个罐子里。为了让他早日康复啊，又往这罐子里放入了人参三十克啊，枸杞子五百克，熟地黄一百克，冰糖八百克，白酒五百毫升，啊，少读一个零五千毫升、啊，要不然不太够喝
1: 。
0: 下一位小伙伴呢叫听友二二零四二二六二九， 29, 他说有一天啊，我妈对躺在床上的我说。孩子，你也别恨你爸，他下手是有点重，可都是为了你好呀。我一本正经地说：“我才不恨他呢！要不是他打我的时候，有个人在旁边说给我狠狠地打，也不能把我打成这样。”我妈笑里藏刀地说：“那你躺在床上干啥呢？”当时啊，我就背对着，没看见，没好气地说：“死
1: 了。”我妈说
0: ：“那你咋还睁着眼呢？”我说：“死不瞑目啊。”那你咋还喘气儿呢？我咽不下这口气呀、啊！哎，不说了，我去抹膏药了。哎，我发现我们家也这样哈、啊，就是我爸妈呢，一个唱白脸，一个唱红脸然后就一个在那使劲的揍我，另外一个人在旁边劝啊。实际上他们俩是一伙的
1: 。
0: 下面呢叫知了，他说我决定减肥，从钱包里啊拿出一个硬币。然后呢，就佳期说，如果是反面，我就减肥。说完呢，就抛到空中，用手接住，一看，嘿，是反面。于是呢，这个佳期就说了，三局两胜。结果第二次呢，还是反面啊，佳期就不服气了。如果连抛三次都是反面，那就是命中注定要减肥了。可是第三次啊，仍然是反面。这个时候呢，佳期就怒气冲天的大喊道：“哼，我命由我不由天呐！”说实话，我是很不喜欢大家把我的名字编进段子里的啊，而且还编得这么真实。下面呢叫月夜，他说二货媳妇儿啊，怀孕八个月了，行动越来越不便了，但是呢，却不改幽默的本性。有一次啊，去上厕所，只听媳妇儿、啊、坐在马桶上说：“孩子，你抓紧了，妈要用力了啊。”下面呢，叫胖丫家的小公主。她说，儿子七岁啊，妹妹五岁。有一天呢，妈妈拿出一个大蛋糕和一把刀，对儿子说：“去把蛋糕切开，然后给妹妹一块。记住啊，做的要像个男子汉。”儿子就问：“男子汉是怎么切的呀？”妈妈说：“他们把大的分给别人。”儿子想了想啊，然后把蛋糕拿到妹妹的面前，对她说：“妹妹，你来分蛋糕吧。”哎呦，真是人小鬼大哈、啊！我发现现在的小孩真是鬼精鬼精的。下一位呢，叫火龙果，有几颗籽。他说：“胖起来这件事儿啊，肚子和腿最有发言权了，只有胸好像一个局外人啊，跟他一点关系都没有。”对啊，我也纳闷呢，就是为什么每次胖啊都是先胖屁股和大腿根儿啊，每次瘦都是先瘦胸。下面呢，叫佳期，瘦到了八十斤。啊，他说有一天啊，老婆说：“老公，我接好水了，你快去洗吧。”老公说：“等会儿，等我玩完这局游戏。”“嗯，不嘛，一会儿水不热了。”“乖，宝贝儿听话。”这老公啊，极不情愿的退出了游戏，然后呢，刷碗去了。<笑>咦，我还以为他们俩会整个鸳鸯浴啥的，裤子都脱了，你就给我看这个。下一位呢叫起啥名字呢？他说：“从前有一个美人鱼啊，爱上了人类的王子，他就找到了巫婆说，无论如何我都要见到他。巫婆呢给了他一瓶魔药，说，喝了它呀，你就会见到王子，但你会变成泡沫。这美人鱼毫不犹豫地喝下了魔药，慢慢的呀、啊，周围就升起泡沫了。他抬起头啊，看到王子深情地看着他，说，哎，水开了，这鱼再给我加点酸菜呗。”哎，不知道怎么回事啊！突然画风就很东北了。下一位呢，叫佳期的男朋友张艺清，啊，他说有一天啊，小张说：“小王儿，你的身材怎么保持的这么好啊？说说诀窍吧。”哎，小王儿说：“靠的是运动，跑步。”小张说：“那你是怎么坚持天天跑步的呢？”小王儿就一本正经的说：“欠债呗，被人追就可以了。”这个哈不建议大家效仿啊！来看一下我们的下一位，叫冷月诗歌。他说：“我记得小时候上学啊，老师布置作业，同学们今天作业多不多呀？哎，下面说多，嫌多是吧？那就再多布置一点第二天又问：“同学们今天作业多不多呀？”不多
1: 。
0: 嗯，大家都很爱学习。好，那就给你们再多布置一点吧。我跟你说，这么多年哈、啊，我走过最远的套路就是老师的套路。You, you, 下面呢叫等待也是一种智慧。他说今天闲着无聊哈、啊，把小侄女逗哭了三次。他一边抹着眼泪啊，一边说：“你给我等着，十年以后我会报仇的。”我说：“怎么着？十年以后你还能打得过我呀？”他说：“我。”我打不过你，但是我能打得过你的孩子。老妈在一旁看不过去了，说：“嘿，你姑姑嫁都嫁不出去，哪儿来的孩子呀？”<笑>这画风亲妈没错了。<笑>来看一下下一位啊，叫我如何浑噩的听佳期一生。他说，一个男生啊，暗恋一个女生很久了。有一天自习课上啊，这男生呢，偷偷的传了一个小纸条给那女的，上面写着。其实我注意你很久了，不一会儿呢，女生传了另一张纸条，这男生、啊、火急火燎打开一看，啊，上面说：“拜托啊，你不要告诉老师，我保证以后再也不嗑瓜子了。”突然觉得好萌啊，学生时代的爱恋才是最甜的呀。下面呢叫冯，他说刚去买药啊，突然忘了药的名字，然后那个药店老板说。我呀，卖药三十年了，只要你说出药里的两个字儿，我就知道是什么药。我想了很久啊，说，我只知道最后两个字儿，什么字儿啊？我说，胶囊。<笑>你故意来找茬的是不
1: ？
0: <笑>下一位呢，叫佳期丸子小迷弟，他说，十年之后啊，佳期也有了自己的宝贝。有一天啊，宝宝就问爸爸。爸爸，我到底是哪里来的呀？然后佳期的老公就说了：“这个，这个，你是在网上下载的
1: 。”宝宝
0: 又问：“可是我们家去年才有网络呀，我都六岁了。”然后佳期就在旁边打圆场：“傻孩子，是蹭了隔壁王叔叔家的 WiFi 呀。”然后老公的心里咯噔了一下：“哎，好像哪儿有点不对呀、啊？你走开。”我怎么可能找得到老公
1: ？
0: 啊，有的时候真的很渴望谈恋爱哈、啊，但是有的时候又一想，两个人呢就会有很多的矛盾，就会有伤心、难过，甚至背叛。算了，我还是一个人吧。下一位呢叫佳琪的大白腿，他说：“老爸一向节俭，一般呢不让开空调，就嫌费电。晚上呢遛狗回来啊，热的是满头大汗。”老妈心疼的赶紧打开空调，我说妈不用开空调，我扇会扇子就好了。老妈说，你想扇扇子啊，就到卧室关上门去扇。你看咱们家狗热的。说完啊，又去冰箱里拿出了冰镇西瓜。看着没啊，这就叫生不如狗系列。来看一下最后一位啊，叫何必哥哥。他说啊，发现小黑在洗被单啊，然后我就感到很奇怪，问他怎么今天这么勤快呀、啊？小黑回答说：“我女朋友晚上要过来，被单太脏了，再不洗啊，女朋友盖了要怀孕的。”咦
1: ？
0: 好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”就能找到我了。然后最近呢，我的公众号做了迁移哈、啊。拜托大家重新的设置一下星标，就是点开主播加气的公众号主页，点右上角的三个点然后呢就出来星标的设置按钮了
1: 。
0: 你们要是不给我设星标的话，我就要沉底了。好啦，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。